0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're to dig this. Aliette Jonkers, voor het eerst gast in de podcast. Welkom. Dankjewel. Nog niet zo lang bij
1: FTM? Klopt. Sinds wanneer? Uh, ik ben ergens in maart ben ik, uh, begonnen. Ja, Toen ben ik onderzoek gaan doen voor Follow the waar Onderzoek en, waarnaar? Uh, ik heb onderzoek gedaan naar... Uh, ja, ik, ik ben in de wereld van uh, kijkoperaties aan de knie gedoken. Omdat ik hoorde dat er best wel veel onnodige operaties plaatsvinden. Maar niemand wist precies hoeveel. En uh, ik dacht, nou, dat lijkt me dan een, uh, een mooie taak om voor mij om dat eens te gaan uitzoeken. Maar dat uh, was nog niet zo gemakkelijk. Ik heb erg veel tegenwerking uit het veld gehad uh, en van allerlei medische instituten. Maar uh, uiteindelijk uh, is er toch wat boven water gekomen. En hoe zag die tegenwerking eruit? Nou, bijvoorbeeld dat je niet verder kwam uh, dan de woordvoerder. Hè, dat, je, dat interviewverzoeken werden afgewezen. Dat je geen toegang kreeg tot cijfers en gegevens. En, uh, en dan moet je uh, ja, door blijven spitten en zoeken. En uh, via allerlei mensen toch kijken waar je gegevens kunt krijgen. En uh, ja... Dus de, de, de aanhouden zullen we maar zeggen.
0: Ja, heel goed. En nu is er dus dit artikel met als titel kapotte knie als kaskraker. Ja. En er staat een foto boven. Zie ik
1: daar nou Angela Merkel op krukken? Ja, inderdaad. Die heeft dus ook een uh, meniscusoperatie gehad. En uh, ja, de vraag is, uh, was dat wel nodig bij Angela Merkel? Dat, uh, ja, dat is een grote vraag. Misschien was het nodig, maar er uh, is ook een hele grote kans... dat ze net zo goed naar de fysiotherapeut had kunnen gaan. Oh, heb je haar dat al gemeeld <laughs> of niet? Nee, dat niet. Nee, nee, misschien moeten we dat nog doen. Nou maar ja, ik weet eerst niet het... of ze het op prijs gaat stellen.
0: <laughs> nee, ja, ze heeft het misschien druk met de andere zaken. maar Je zou ja. het artikel in het Duits kunnen vertalen en dan aan haar opsturen. Nou ja, goed. We dwalen af. Um, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Onnodige behandelingen spekken de kas van Nederlandse ziekenhuizen. Follow the Money dook in de wereld van kijkoperaties aan de knie... bij mensen van 50 jaar en ouder. Ook na invoering van een nieuwe richtlijn... waarin zo'n ingreep bij verouderingsklachten wordt afgeraden... gingen deze operaties volop door. Dat leverde de Nederlandse ziekenhuizen bij elkaar... een extra omzet op van 100 tot 160 miljoen euro
1: per jaar. En de koek is nog niet op... Ja, en dat was in 2010, hè, die nieuwe richtlijn. Dus we zijn nu bijna tien jaar verder. Dus dat is best wel heftig, hè, dat er een nieuwe richtlijn uitkomt in 2010. Die zegt, uh, we moeten het anders gaan doen. We moeten die operatie eigenlijk niet meer uitvoeren bij mensen met verouderingsklachten. Maar die richtlijn kwam die van de overheid? Of? Nee, die komt vanuit de beroepsgroep zelf. Dus oh. de orthopedische chirurgen uh, hebben die richtlijn zelf opgesteld. Dus ze waren het er zelf mee eens, neem ja. ik aan. Ja, ze waren het er zelf mee eens. En maar
0: toch... ze waren het misschien ermee eens om een richtlijn op te stellen... maar niet om hem op te volgen.
1: Uh, ja, nou, als je door gaat vragen... dan uh, zegt die orthopedische chirurg... ja, maar bij deze patiënt was het toch zo dat. En dan, dan komen er een aantal redenen... Hè, dat, uh, uh, waarom die patiënt dan toch geopereerd moet worden. En soms uh, zijn die argumenten ook wel degelijk... Uh, eh, snijden ze hout. Want uh, ja, stel dat iemand... Uh, alles al geprobeerd heeft, fysiotherapie enzovoort. Uh, en uh, die heeft nog steeds verschrikkelijk veel pijn en kan niet werken. Ja, dan moet je wel iets. Maar uh, uh, ja, het wordt wel vaak te makkelijk gezegd. En dat zie je ook aan de cijfers dat die behandelingen gewoon te vaak worden uitgevoerd. We moeten ophouden
0: patiënten te behandelen alsof ze kapotte auto's zijn. Dat schreef de Deense onderzoeker Jonas bloch Torlund in november 2017... in het vaktijdschrift British Journal of Sports Medicine... Hij haalde een medische mythe onderuit. Meniscus veroorzaken pijn... en die pijn kun je verhelpen met een operatie... waarbij het gescheurde of rafelige weefsel wordt verwijderd. Via dubbelblinde gecontroleerde studies liet Thorloent zien... dat een dergelijke arthroscopie, een kijkoperatie van de knie... hetzelfde resultaat heeft als een schijnoperatie... waarbij de chirurg de knie opent en weer dichtnaait... zonder verder iets te doen. Is
1: dat wel eens gebeurd? Uh, nou, in onderzoeken dus wel. Uh, in het echt gebeurt dat niet, want dat, is, dat, zou uh, vrij dat bizar komt bizar door zijn door de ethische commissie, toch? zeg maar. Dat, nee. uh, dat, dat, dat kan niet. Maar in studies dus wel, als uh, patiënten van tevoren aangeven dat ze daar uh, wel willen meedoen aan zo'n experiment, dan uh, kun je dat uh, heel goed opzetten, zo'n onderzoek. Maar ja. daar zijn dan mensen voor gevraagd die inderdaad meniscus klachten hadden of, of ook mensen
0: zonder klachten? Nee, dat zijn mensen die allemaal een gescheurde meniscus hadden. Oh, en daar zijn gevraagd... wil jij meedoen aan dit experiment? Precies. Maar die wisten dan niet van tevoren nee. dat, ze,
1: dat er niks zou gebeuren? Klopt. klopt. Maar het, het opensnijden en dichtnaaien is wel gebeurd? Dat is wel gebeurd. En de narcose. En, uh, ja, dus het hele ritueel van naar het ziekenhuis gaan... Van tevoren niet meer eten, he, nuchter zijn. De, 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 de onderzoekers denken ook dat dat, dat ritueel, zeg maar, uh, een, uh, een afspraak maken, naar het ziekenhuis gaan, uh, de narcose krijgen, uitleg van de arts. Dat het allemaal rituelen zijn die eigenlijk bijdragen aan de kracht van het uh, placebo-effect.
0: Nou, dat geloof ik ook wel. Ja. Want, want je denkt er gaat
1: iets aan gebeuren, dus dan... Wil je dat ja. ook heel graag geloven, Precies. Het uh, blijkt echt uit onderzoek dat uh, wat je verwacht... Uh, de verwachtingen hebben een grote invloed op het effect van een behandeling.
0: Hoe groot het effect van zo'n placebo-operatie kan zijn... wordt duidelijk in de BBC-documentaire The Placebo Experiment. Can my brain cure my body? Daarin vertelt Utimio Tim Paris, een 60-plusser in Hawaii Shirt... hoe de schijnoperatie hem van zijn pijn verloste. Voor die tijd liep hij moeizaam, met een stok. Op vakantie gaan of sporten was er niet meer bij. Maar na de operatie kon hij alles weer. En dat terwijl zijn orthopedisch chirurg, dokter Mosley, de knie ongemoeid had gelaten. Tim had een schijnoperatie gekregen. In de documentaire zien we Tim en zijn echtgenote Lydia. Het stel zit op plastic stoeltjes in een zonovergoten achtertuin. Lydia zegt hij nam me na de ingreep mee uit dansen. Ze glundert. Hij kon de hele avond doorgaan. Dan vraagt de interviewer of Tim kan beschrijven hoe hij zich voor die operatie voelde. Hij begint te vertellen, maar zijn stem hapert even. De pijn was verschrikkelijk. Ik dacht niet dat het nog erger kon. Tim legt uit dat hij paf stond toen hij hoorde dat hij een placebo-operatie had ondergaan. Niet dokter Mosley, maar zijn
1: eigen brein had hem van zijn kwaal verlost. Het ja, is wel dat is, waanzinnig, hè? Dat is fascinerend. Hè? Ja. ja, dat placebo effect is, kan enorm krachtig zijn. Het is eigenlijk jammer dat we het niet meer mee kunnen in de, in de geneeskunde. Want het is ongelooflijk sterk. Het mooiste voorbeeld vind ik van het placebo effect, uh, was op een gegeven moment een fabrikant, uh, een fabrikant wilde een haargroeimiddel testen. En die had dat keurig, uh, die studie keurig opgezet met een uh, controlegroep. En uh, wat bleek nou, na die afloop van die studie, bleek dat uh, de mensen in de Placebo-groep, dus die, die gewoon een nepge groeimiddel hadden gekregen. Dat het haar daar sneller was gegroeid. Ja, dan de mensen die, die het uh, zogenaamde echte middel hadden gekregen. Dus dat, uh, ja, dat was nogal chillant uh, voor die uh, fabrikant. Dus ja, dat, ja, dat, was, ja, dat, dat zijn uh, helemaal bizarre effecten. Uh, ons lichaam doet blijkbaar dingen. <laughs> als we maar geloven dat, dan, dan kunnen we heel veel, kennelijk. Ja, en je zegt dat was gênant
0: voor die fabrikant. Maar dit is wel naar buiten gekomen, kennelijk. Ja. Dat wel, ja, ja. Maar niet via
1: die fabrikant, denk ik. Uh, dat weet ik niet precies. Maar ja, het zou kunnen dat ze het wel gewoon naar buiten hebben gebracht. hoor. Dat ze, en dat, dat ze daarna met het middel zijn gestopt. Die details ken ik niet. Maar het is wel een heel mooi voorbeeld van hoe sterk dat placebo effect kan zijn.
0: Maar het zou denk ik niet helpen als je dan gaat denken... Ik, ik beeld me nu in dat ik een haargroeimiddel ga gebruiken... en dat het dan ook werkt? Ja, dat, dat, dat helpt
1: dat ook. Dat ook. Ja, 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 wetenschappers hebben ontdekt dat, dat zelfs als je iemand vertelt... dat het een bijvoorbeeld een neppil is... dat het placebo-effect dan nog steeds uh, van kracht is. Dus dat is uh, echt waanzinnig fascinerend. Scheurtjes in de meniscus, een sinaasappelschijfvormig
0: stukje kraakbeen... dat de druk in het kniegewricht verdeelt komen bij veel mensen van middelbare leeftijd en ouder voor. De meniscus is een soort stootkussentje... dat in de loop van de jaren een beetje slijt en rafelig wordt. Dat is een normaal verouderingsverschijnsel, anders dan de voetbalknie. Dat is een acute scheur in de meniscus... die soms tijdens sporten een draaibeweging of een ongeval kan ontstaan. Bij een voetbalknie, zo adviseren de richtlijnen voor orthopedische chirurgen... kan de arts overwegen een arthroscopie te
1: doen... Zeker als het niet lukt de knie te strekken omdat hij op slot zit. Ja, dat is trouwens ook een punt hè, dat waar mensen over vallen. Want dan zeggen ze... Ja, mijn buurjongen van 25 heeft wel zo'n operatie gehad. Want die, is, uh, die had een meniscuscheur bij het voetballen. Uh, en dan zeggen ze... Ja, en ik ben 55 en ik kreeg die operatie niet... Uh, en je, je bent gewoon afgeschreven op deze leeftijd. Je wordt gewoon als ou, oud-vuil aan de kant gezet. Maar dat is wel een beetje een misvatting. Want bij jonge mensen is het, uh, is het echt een ander geval. Want als je door een acuut ongeval of, of, of ja, een gekke draai uh, die menis, uh, meniscus in één keer helemaal kapot scheurt. Dat is wat anders dan rafeltjes of kleine scheurtjes uh, uh, die ontstaan tijdens het uh, verouderingsproces. En bovendien heb je vanaf een jaar of vijftig ook altijd wel wat uh, meestal wat artrose in de knie. En uh, ja, als je dan daarin gaat zitten wroeten met een arthroscoop, dan, uh, ja, dan kun je juist dat artroseproces een beetje versnellen. En dus is zo'n behandeling eigenlijk helemaal niet uh, goed voor de patiënt. Maar mensen hebben het idee dat behandelen altijd beter is. Uh, ik zeg het nu een beetje generaliserend, merk ik. Uh, Want er zullen dus, ook
0: vast wel mensen... Ik,
1: uh, ik, 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 ik hoor dit toch een beetje mensen... met
0: uh, afgrijzen aan. Ik denk wat vroeten in mijn knie liever niet.
1: <laughs> ja. Nee, maar mensen... Uh, of, ja, ik, ik, ik zeg het nu uh, een beetje generaliserend. Ik moet zeggen, sommige mensen hebben het idee... dat een operatie altijd beter is dan afwachten en niets doen. He, dan, uh, uh, maar goed, het,
0: het niets doen is toch niet het tegenover. Ik bedoel, dat is toch niet wat
1: gebeurt. Je gaat nee, of hoor, nee, oefeningen precies, doen bij precies. de fysiotherapeut Juist. en die wordt behandeld. Ja. Ja.
0: Of die wordt geopereerd.
1: Juist. Ja. ja.
0: Maar even, want we hebben het nu steeds over een kijkoperatie. Dat is dus letterlijk, dan wordt er gekeken en wat weggeschraapt mogelijk. Ja. Ja. Is er dan nog daarna, een stap daarna, nog een andere operatie? Um,
1: nee, nou uh, in die zin, uh, kijk als, die, als dat scheurtje in, een, in het bebloede deel uh, zit van de knie, dan uh, wordt het ook nog wel eens gehecht, dat is dan ook nog wat minder ingrijpend. Uh, maar dat, ja, dat, dat ligt helemaal aan de situatie. En uh, soms uh, uh, zit er ook een, een flapje, zeg maar, uh, zit klem tussen het kniegewricht en dan, uh, dan moet je dat wel echt goed wegknippen. En soms wordt het een beetje bijgepunt, als het ware. Bijgepunt? Zoals <laughs> ja, bij de kapper? Ja, precies. Ja, okay. En het werkt wel. Hè. Het is niet zo dat die operatie niet werkt. Het, het werkt voortreffelijk. Uh, dat, dat is het punt niet. Alleen, ja, je hebt wel, uh, maar de koper zakt denk ik op... Uh, er zijn ook nadelen aan die operatie. Scheurtjes in de meniscus die
0: met het stijgen der jaren ontstaan... komen volgens de Zweedse hoogleraar en onderzoeker Martin Englund veel voor... Zo'n 35% van de 50-plussers en 56% van de 70-plussers heeft ze. En de meerderheid merkt daar helemaal niets van. Tweederde van de mensen met meniscus-scheurtjes is volledig klachtenvrij. Als je zoekt, vind je altijd wel wat. Studies laten zien dat patiënten met kniepijn ook een MRI krijgen van de gezonde knie... daar vaak precies dezelfde lesies op te zien zijn. Ja, die lesies zijn die scheurtjes. Precies. Met andere woorden, zegt zijn Deense collega Thorlund, we moeten af van de analogie van de automonteur. Dat iets wat kapot is altijd gerepareerd moet worden. De belangrijkste veroorzaker van pijn in de knie is, zo stelt Thorlund, waarschijnlijk niet de meniscus. Vaak is er sprake van slijtage, zoals artrose. De meniscus repareren heeft dan weinig zin. Storloent is bepaald niet de enige die meniscusoperaties bij de aftakelende knie bekritiseert. Al sinds begin van de eeuw verschijnen er studies die aantonen dat een schijnoperatie evenveel effect heeft als een echte ingreep, waarbij een deel van het beschadigde weefsel weggeknipt wordt. Andere onderzoeken, onder meer van Nederlandse orthopedische chirurgen, tonen bovendien aan dat twee tot drie maanden fysiotherapie even effectief is als opereren. Het kost de patiënt iets meer tijd en inspanning, maar het resultaat is precies hetzelfde. Mensen met meniscuscheurtjes die hun spieren trainden en coördinatie- en balansoefeningen deden hadden na drie en zes maanden na de fysiotherapie minder pijn en een verbeterde kniefunctie, net als mensen die wel geopereerd waren. Na twaalf en 24 maanden deed de operatiegroep het net iets beter. Toch kreeg een derde van de patiënten in de fysiogroep later alsnog een operatie. Na de eeuwwisseling stapelen de bewijzen dat opereren weinig meerwaarde heeft zich in rap tempo op. En in 2010 veranderde de richtlijn van de orthopedisch chirurgen. Behandel conservatief werd het devies. Dat wil zeggen, minstens drie maanden afwachten en niet opereren. Bij patiënten die behalve een scheur in de meniscus ook artrose in hun knie hebben, was het advies nog strenger. Doe geen MRI en geen artroscopie. In maart van dit jaar werd de richtlijn nog verder aangescherpt. Die legt nu vast wat studies al onomwonden aantoonden. Bij degeneratief letsel is fysiotherapie in combinatie met pijnstilling even effectief als een arthroscopie waarbij de meniscus met het mes wordt bijgepunt. Ja, dat zei je net ook al bijpunten. Maar dit is, dit is heel
1: opmerkelijk. Dit, dit is echt een nieuw inzicht. Um, ja, nou ja, het bewijs stapelt zich op. Op. En nu is de uh, evidence zo sterk dat je echt wel met zekerheid kunt zeggen dat fysiotherapie eigenlijk net zo goed is uh, als een operatie. Uh, er zijn, je ziet ook in de cijfers dat het toch nog wel een deel van een de patiënt alsnog een, uh, een operatie krijgt. Um, ja, Het kan zijn uh, dat er dan toch nog wat meer aan de hand is of dat er uh, andere redenen zijn uh, dat een uh, chirurg toch tot de op operatie kan besluiten. Maar uh, wat, je ook, uh, wat ik ook merk aan de reacties van mensen... is dat ze zeggen, ik wil toch geopereerd worden. Want uh, als ik naar de fysiotherapeut ga, dan kost dat mij mijn eigen risico. En uh, oh. ja, precies. En, en fysiotherapie zit ook niet meer in het basispakket tegenwoordig. Of althans een aantal behandelingen. Niet allemaal. Dus,
0: Negen behandelingen, weet ik uit eigen
1: ervaring. Ja, bij, bij knieartrose oh. is het geloof ik twaalf. Maar oh. uh, ja... Maar goed, uh, je hebt meestal wel in meestal gevallen denk ik iets meer nodig. Maar uh, in de studie was dat in elk geval wel het geval. Maar um, je kunt natuurlijk ook, je hoeft niet alle behandelingen bij de fysiotherapeut zelf te doen. Je kunt ook de oefeningen meekrijgen en die thuis doen. Alleen uh, ja, mensen hikken toch een beetje aan tegen dat eigen risico. En het feit dat uh, fysiotherapie niet uh, wordt vergoed. Althans, niet helemaal. En uh, ja, dat, dat is voor veel mensen toch een reden om te zeggen: doe mij dan maar die operatie. Een geldkwestie dus? Ja, ja, precies. Maar goed, uh, je kunt elke euro maar één keer uitgeven. En als het betekent dat jij een operatie krijgt, dan krijgt iemand anders weer minder zorg. Dus uh, dat, dat is wel iets uh, wat, je, wat we ons wellicht zouden moeten bedenken.
0: Bijna tien jaar nadat de richtlijn de conservatieve aanpak introduceerde... wordt arthroscopie bij 40-plussers niettemin nog frequent uitgevoerd... FTM dook in de declaratiedata van ziekenhuizen en ontving daarnaast van een grote zorgverzekeraar cijfers over de arthroscopieën die ziekenhuizen jaarlijks uitvoeren. Die cijfers laten zien dat het aantal arthroscopieën bij deze groep nog steeds veel te hoog is. Dat zit Mark van Houdenhoven, CEO van de Sint Maartenskliniek in Utbergen en bijzonder hoogleraar economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, al jarenlang dwars. In juni 2017 schreef hij in Medisch Contact. Er zijn talrijke studies uitgevoerd en meta-analyses verricht en steeds zijn de conclusies feitelijk gelijk. Ten opzichte van een conservatieve niet-operatieve behandeling is er weinig tot geen meerwaarde voor de patiënt met degeneratieve klachten om zijn arthroscopie van de knie te ondergaan. Sterker, na twee jaar is de mogelijke minimale meerwaarde helemaal verdwenen. In wezen is de arthroscopie zelfs slechter doordat elke operatie een risico oplevert. Hij schat het aandeel van de nodeloze ingrepen op zo'n 60.000 arthroscopieën per jaar. De kosten rond de 127 miljoen euro per jaar. Ja, want in principe wat jij zei net, ja, als er één, iedere euro kan je maar één keer uitgeven. Toen dacht mm -hmm. ik even, hebben we dan wachtlijsten voor... Deze operaties, dat is misschien niet het geval. Maar je bedoelt, de
1: zorgkosten kunnen niet eeuwig de pan uit blijven reizen. Precies. Dat bedoel je? Juist, juist. Want uh, het is zo dat in, in, het, in de vergoede zorg, in het basispakket... Uh, zie je dat er steeds meer zorg inkomt. En dat er heel weinig uitgaat. Dus, uh, Door de vergrijzing uh, uh, ook? Nou, ook omdat de politiek uh, niet zo snel besluit om iets af te schaffen... wat al in het pakket zit... Uh, dat is blijkbaar toch een gevoelig punt, denk ik. Terwijl je in dit geval zit ik nu te denken, als
0: die uh, mensen zelf zeggen, destijds althans in 2010, we moeten er strenger op zijn. Dat zou een moment zijn geweest voor de politiek om te zeggen, moet dat niet uit het
1: basispakket? Ja, precies. En uh, zorgverzekeraars kunnen trouwens daar zelf ook nog uh, wel beleid op voeren. Uh, want zij mogen volgens de wet uh, minder zorg inkopen van dat soort zorg. Uh, dus we kunnen wat schuiven met budgetten. Maar uh, in de praktijk zie je dat dat uh, bijna niet gebeurt. Dat is wel opmerkelijk. Um, want heeft want... dat
0: dan weer te maken met de concurrentiepositie van zorgverzekeraars? Zo van, dan gaan mensen bij wijze van spreken naar een andere verzekeraar... omdat ze weten dat deze kijkoperatie niet meer in
1: het basispakket zit? Nou, het basispakket geldt voor iedereen... Dus dat is dan, ja. Nee, dus, dus dat is geen reden om over te dat stoken? Dat zou geen reden kunnen zijn. Nee, nee. nee misschien uh, is er toch wat koudwatervrees nog wat, wat van de zorgverzekeraars uh, om het toch door te pakken. Want het is misschien uh, geen populaire boodschap om uh, operatie uh, gewoon maar minder in te kopen en te zeggen: ja, uh, uh, ja sorry, het budget is op, uh, zoek het maar uit. <laughs> um, maar ik denk wel dat ze met elkaar om de tafel moeten, die orthopedisch chirurgen en de zorgverzekeraars.
0: Ik was gebleven bij die 127 miljoen euro per jaar
1: die die arthroscopieën kosten. Ja, dat is nu wel wat gedaald trouwens hoor. In dit... 2017 hè? Ja, en hij had het toen over het jaar 2016, dus je ziet wel okay. een, wat een, een daling. Maar goed, de cijfers van vorig jaar zijn er nog niet. niet uh, die zijn nog niet compleet. Oh, vandaar, want je gaat hier ook verder over die cijfers van
0: 2017. Dan zeg mm -hmm. je, de, over dat jaar heeft de NZA nu 95% van de ziekenhuisdeclaraties binnen. Mm -hmm. De teller staat op uh, 50.521 arthroscopieën. Over 2018 is 70% van de declaraties compleet. En er zijn nu 27.827 arthroscopieën geteld. Wat voor het hele jaar naar verwachting uitkomt op ongeveer 40.000. En dat is nog steeds te veel, vindt Van Houdenhoven. Die getallen moeten echt verder omlaag. De cijfers van de zorgverzekeraar bevestigen dat beeld. De meniscusoperaties lijken nog altijd disproportioneel vaak bij oudere patiënten te worden uitgevoerd, terwijl juist bij hen de ingreep meestal niet zinvol is. Maar er is een kleine kentering te zien. In algemene ziekenhuizen, die in het Nederlandse zorgstelsel worden beloond voor productie was in 2016 nog 39% van de arthroscopie patiënten ouder dan 55 jaar. En in 2017 zakte dat naar 34% en in 2018 naar 30%. Maar bij de 40-plussers lijken de cijfers juist tegen te vallen. Maar liefst 72% van de patiënten die vorig jaar een meniscusoperatie kregen in een algemeen ziekenhuis was boven de 40%. Ja, ik kan nu. Ik lees zoveel getallen dat ik het even niet meer kan volgen.
1: Dat begrijp ik. Um, wat, wat ook wel interessant is, uh, toen ik orthopedisch chirurgen sprak... dat ze zeiden, ja, dan moet je maar kijken naar, de, naar die privéklinieken... die zelfstandige behandelscentra, de zogenaamde ZBC's. Uh, daar, daar gebeurden al die operaties. Oh. Maar dat, dat was helemaal niet waar. Als je naar de declaratiedata kijkt... Dan zie je dat sommige van die privéklinieken het zelfs uh, soms beter doen dan de algemeen ziekenhuizen. Dus uh, nou, dat vond ik wel een opvallende bevinding.
0: Ja, en jij schrijft hier ook in algemene ziekenhuizen die in het zorgstelsel worden beloond voor productie.
1: Wat betekent dat? Uh, uh, het algemene ziekenhuis, dus, dus niet de UMC's, niet de academische ziekenhuizen, maar zeg maar de provincieziekenhuizen, de de streekziekenhuizen, uh, die worden betaald per verrichting. Dus die willen ook zoveel mogelijk operaties ja, uitvoeren. Dat, dat is wel, uh, daar, daar haal je je omzet mee. Uh, ja. Dus er moet wel geld binnenkomen voor die ziekenhuizen. Op grond van alle studies en de
0: aanpassing van de richtlijn in 2010 zou je verwachten dat deze percentages veel en veel lager zijn. Dat zegt Gerjon Hanning. Hij is senior onderzoeker, bewegingswetenschapper en epidemioloog aan het Radboud UMC. Hij publiceerde in 2018 een onderzoek naar artroscopieën in Nederlandse ziekenhuizen. Hij constateerde dat de absolute cijfers weliswaar licht waren gedaald, maar die afname keurig over alle leeftijdsgroepen verdeeld was. Juist in de categorie 40 tot 65, waarvan Hanning verwachtte dat de cijfers zouden zakken, bleef het aantal meniscusoperaties op een relatief hoog niveau steken. Over alle jaren heen, van 2005 tot 2014... werden in die leeftijdsgroep 51% van de operaties uitgevoerd. Ja, want dat, gaat, dat verwijst nog steeds naar die nieuwe richtlijn... waarin de mensen zelf zeiden, de, de, de chirurgen zelf zeiden... Het, het moet een onsje minder, maar ja. dat gaat dus ontzettend langzaam. Het gaat
1: langzaam, het gaat wel, want uh, die percentages zijn wel wat gedaald. Maar uh, ja, met hangen en wurg, hoor... Ja. Nu, vijf jaar
0: verder, dalen de cijfers eindelijk licht. Dat laten de cijfers van de NZA en de declaratiedata van de grote zorgverzekeraar zien. Maar een groot aantal medisch specialisten blijft geloven dat een arthroscopie toch de beste oplossing is, zegt Hanning. Ook een artikel in Effort Open Reviews, het orgaan van de European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology, stelt dat veel orthopedisch chirurgen aan die mythe vasthouden. En dan komt er een quote. I always
1: did this operation, so it works. Ja, en dat is eigenlijk ook niet uh, specifiek voorbehouden aan de geneeskunde. Want ik, ik weet niet of jij wel eens ergens hebt gewerkt. En uh, als, dat je vroeg, waarom doen we het eigenlijk zo? Zo doen we dit nou eenmaal? Juist, ja. Of we precies. doen dit al heel lang zo? Ja, ja. ja, ja. ja. dus dat heb je eigenlijk in, de, in zo, alle organisaties. Zo is mens, hè? Ja. Ja. Zo, ja. ja, zo doen ja. we dat. We houden vast aan uh, wat we kennen. Er zijn ook andere voorbeelden hoor. In de, in de geneeskunde, bijvoorbeeld, um, um, om een zijstapje te maken: urineweginfecties bij uh, ouderen, die komen heel veel voor. En bij oudere mensen die hebben daar vaak geen klachten van, van die urineweginfectie. En de richtlijn zegt nu: als mensen geen klachten hebben op die leeftijd, hoef je ze niet met antibiotica te behandelen. Dus uh, niet doen, want die uh, pillen hebben ook weer bijwerkingen en zo, uh, die zeker op oudere leeftijd niet zo fijn zijn. En, um, maar toch krijgt maar een derde van de ouderen in Nederland uh, uh, krijgt de juiste behandeling. Namelijk uh, geen pillen bij een urineweginfectie zoals een blaadontsteking zonder klachten. Ja, maar en, hoe uh, kom
0: je er überhaupt achter dat iemand zo'n infectie heeft als ze zelf geen klachten hebben?
1: Nou, dat is uh, in verpleeghuizen is dat vaak het geval. Dat, uh, die studie ging ook over ouderen in verpleeghuizen. En uh, daar zijn mensen toch al onder behandeling. Oh, oké. Okay. Sommige orthopedisch chirurgen
0: wijzen naar de zelfstandige behandelscentra... ZBC's, de privéklinieken, ja dat zei je net... die graag zouden willen verdienen aan de meniscusoperaties. Maar toch laten de declaratiedata zulke uitschieters niet zien. Integendeel, het percentage meniscusoperaties in de oudere leeftijdsgroepen... ligt in die privéklinieken soms lager dan in de algemene ziekenhuizen. Hoewel de omvang van de patiëntenpopulatie ook meespeelt. Hoe kleiner een kliniek hoe meer effect een paar meniscusoperaties bij patiënten van 40 en ouder hebben... op het totaalpercentage. Systematische analyses van het probleem ontbreken echter. Het is een ratje toe aan cijfers die allemaal verschillende leeftijdsgroepen onderzoeken. Soms 40 als ondergrens, dan weer 45 of 50. Soms alleen ouder dan 55.
1: Ja, dat was echt gekmakend trouwens. Uh, want dan zei ik tegen die uh, beroepsvereniging van orthopedisch chirurgen... hoe zit het nou met die leeftijd? Het ene onderzoek zegt... Niet meer doen vanaf 40 of die, die hebben patiënten onderzocht vanaf 40 jaar. Het andere onderzoek vanaf 45, dan weer 50, 55. Ja, dat is, ik denk geen wonder dat jullie er niet uitkomen. <laughs> nee, wat. Dat, dat al die verschillende leeftijdsgroepen. Het is. Uh, maar wat, goed. wat gaan we ze daarvan antwoord op? Nou, dat, dat het gaat om uh, slijtageklachten. Hè? Dat je die operatie niet meer mag doen bij mensen met slijtageklachten. En die treden bij de een uh, 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 eerder op uh, dan bij de ander. Dus in die zin begrijp ik het wel. Maar ja, het lijkt me voor onderzoek dus echt uh, heel erg lastig uh, om steeds uh, verschillende leeftijdsgroepen aan te houden.
0: Ja, en jij schrijft hier ook komende onderzoeksgegevens uit verschillende databases. De cijfers van Hanning komen uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Klopt. En die wordt beheerd... Ja, dat klopt. Dat schrijf jij hier. Ja, <laughs> goed hè. Ja, ja. Die wordt beheerd door Dutch Hospital Data, DEDA. Andere studies baseren zich op de cijfers van Vectis. Dat beschikt over alle declaratiedata uit de zorg... Maar weigerde FTM inzage te verschaffen. tenzij we 10.000 tot 15.000 euro wilden neertellen. Oh, dat is jammer. Ja. Ik kan helaas. hier ook doorklikken. Vectis, even kijken. Dan wordt mij verteld dat Vectis is een Business Intelligence centrum, centrum. voor de zorg. en beschikt als enige in Nederland over alle declaratiedata in de zorg. Precies. Maar dat is een commerciële instantie, dus?
1: Ehm. Um... Tenminste, ze vragen geld voor die data, als jij ze wil nou, inzien. Nou, ja, in die zin, uh, ik had niet het idee dat ze nou per se aan ons wilden verdienen of zo hoor. Helemaal niet. Maar um, ze zeiden, ja, dan moeten we daar een heel team op zetten. En daar zijn we dan uh, twee weken mee bezig. Om die, uh, want we hebben die data nog nooit op een rijtje gezet. Nooit gerangschikt. Dat ligt ergens, zeg maar. <lacht> en uh, dat kost een enorme... Uh, dat vergt enorm veel tijd en energie om dat helemaal uh, uit te zoeken. Uh, dus, uh, maar goed, uh, ja. Jammer hè, dat je die data niet krijgt. Ja, de, de, de ruwe data konden we ook niet uh, krijgen. Dus dat, dat is wel heel vervelend uh, en jammer. En, uh, uh, ja. Misschien komt het nog in de toekomst. Nou, dat zou fantastisch zijn. Nou, misschien luisteren
0: ze wel. Ja, Daar gaan de, we gaan de podcast aan ze opsturen. Ja? <laughs> Ook het Zorginstituut, dat jaarlijks 50 miljoen per jaar van het ministerie van VWS krijgt om te beoordelen of de zorg in het basispakket doelmatig wordt uitgevoerd, heeft de gang van zaken rondom de meniscusoperaties nog nooit onder de loep genomen. Toen FTM vroeg wat het standpunt van het Zorginstituut over de kwestie is, kwam het antwoord dat de organisatie er geen gegevens of opvattingen over heeft. Opmerkelijk vindt zorg Xander Kolman. Jij wil ook iets zeggen, geloof ik? Nou, ik vond het ook opmerkelijk. <laughs> ja,
1: <laughs> ja want, want dat is een organisatie die dus uh, uh, 50 miljoen per jaar van de overheid krijgt... om uit te zoeken of de zorg doelmatig wordt besteed. Uh, het geld uh, aan zorg doelmatig wordt besteed. En uh, ja, die dus hier geen standpunt of advies over kan innemen. Dat vond ik, uh, dat vond ik vrij opmerkelijk, inderdaad. Ja.
0: En dat vindt dus ook zorgeconoom Xander Koolman, gezondheidseconoom aan de VU in Amsterdam. En hij zegt... Het heeft mij altijd al verbaasd dat de overheid en politiek zo weinig oog voor ondoelmatige of onnodige behandelingen hebben. Het gaat immers om de besteding van grote sommen publiek geld. Ook als het om zinnige zorg gaat, houden ziekenhuizen zich volgens hem lang niet altijd aan de richtlijnen. Terwijl je met het geld dat je zo kunt besparen, andere belangrijke dingen kunt doen. Denk aan de ondersteuning van mantelzorgers, zegt hij dan. Daar is nauwelijks geld voor, terwijl er dus wel onnodige operaties worden uitgevoerd. Inmiddels heeft het Zorginstituut een nieuw programma. En dat heet de Zorgevaluatie en gepast gebruik. Het vloeit voort uit het hoofdlijnenakkoord HLA Medisch-Specialistische Zorg 2019 tot 2022. Sjord Repping, hoogleraar Zinnige Zorg aan de Universiteit van Amsterdam... is aangesteld als kwartiermaker van dat programma gezondheidseconoom Koolman is voorzichtig optimistisch over de plannen. Hij noemt het een initiatief met goede intenties... maar waarvan de effectiviteit nog zal moeten blijken. Ik vind het wel een mooie term, zinnige zorg. Ja,
1: hè? Ja. Dat, dat, dat stemt mij optimistisch nu. Ja, het is een, het is een groot project. En, uh, en ik denk dat er ook wel echt wel wat meer bewustzijn uh, bij artsen komt. Uh, ja, dat, dat, vroeger was het natuurlijk zo dat... Uh, uh, artsen gingen niet over het geld, maar over de medische behandeling. En die uh, wilden zich uh, liefst niet bezighouden met de kosten van een behandeling. Maar ja, en en moeten terecht wel. ook, toch? Want de, 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 nou ja, uh, dat kun je je afvragen. Want we moeten wel. Uh, door de technologie en de vergrijzing. En, uh, oh ja, natuurlijk, Want anders ja, gaan... Nee, juist. Dat, dat is gaat, het hele dilemma het gaat maar waar we het over door, hebben. Dus, ja, dus ja, het moet ja. wel.
0: Uh, maar het blijft wel vreemd klinken dat je, je als arts bezig moet houden met ja, geld. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar daar komen we dus niet onderuit omdat die zorgkosten zo enorm stijgen alsmaar.
1: Precies, precies. Ja. En het is natuurlijk ook wel zo dat artsen altijd wel aan hun eigen geld hebben gedacht. Om het even kort door de bocht te zeggen. Want uh, ja, uh, zij moeten ook hun eigen toko draaiende de houden. Hun uh, maatschappen of hun uh, afdeling uh, van het ziekenhuis. En uh, ja... Het is natuurlijk niet zo uh, uh, dat artsen engelen zijn. Hè? Dat nee, zijn, zijn natuurlijk, uh...
0: maar als ik je dit hoor zeggen, denk ik van wacht eens even. Die, die hele marktwerking in de zorg, want daar gaat het dan over. Mm -hmm. Die is toch niet ingevoerd door de artsen?
1: Nee, zeker niet. Nee. Dus nee. zij
0: zijn eigenlijk mee gaan doen aan het systeem dat is verzonnen door de overheid.
1: Ja, het systeem verleidt mensen heel ja. snel om uh, bepaalde uh, operaties of behandelingen... Toch uit te voeren, terwijl je misschien weet van nou, misschien is dat toch niet helemaal nodig. Uh, dus, dus, dus het verleidt mensen om, om uh, ja, niet altijd de beste keuze te maken. Ja, Jij schrijft hier
0: ook ondertussen zijn orthopedische chirurgen jarenlang spekkoper geweest. Ze bleven tegen het advies van hun eigen beroepsvereniging in, onnodige maar eenvoudige operaties uitvoeren die ze veel geld opleverden. En nog steeds stromen door onnodige meniscusoperaties jaarlijks miljoenen in de kas van de ziekenhuizen. Volgens Maruska Rovers, hoogleraar evidence-based chirurgie aan het Radboud UMC, zit de systematiek van het zorgstelsel dat artsen beloont voor het aantal verrichtingen dat ze uitvoeren... de doelmatigheid in de weg. Zij zegt zeker als patiënten een operatie eisen omdat ze snel van hun pijn af willen... en niet een paar weken of maanden oefeningen willen doen... En dan spelen financiële prikkels mee. Het is gemakkelijker om in 10 minuten te vertellen dat je gaat opereren... dan in 20 te moeten uitleggen waarom je niet gaat opereren. Het resultaat is een langere politijd... en nee zeggen betekent dat de arts ook nog eens geen opbrengsten vanuit de OK genereert. Ook de druk van de maatschap telt. Als orthopeden minder werk doen, moet er misschien een collega uit. Medisch specialisten hebben ook de verantwoordelijkheid om hun afdeling financieel gezond te houden. Ook de volumenormen leggen druk. Ziekenhuizen moeten een minimum aantal operaties uitvoeren om de kwaliteit te kunnen borgen. Oefening baart kunst. Rovers zegt daarover: stel je moet 40 meniscusoperaties per jaar doen, anders mag je die ingreep niet meer uitvoeren. Wat als je aan het eind van het jaar op 39 zit? Dan wordt het wel heel verleidelijk om er nog eentje bij te doen. Dat het alleen om geld gaat, bestrijdt ze. Dokters zijn er echt van overtuigd dat ze het beste doen voor hun patiënt. Het alternatief is niks doen en daar leiden we onze dokters niet voor op. Het probleem is, zegt ze, een ontbrekend collectief bewustzijn over wat de zorg kost. Ze schetst een beeld van een lekkende kraan en een grote plas water. Er stroomt steeds meer zorg in het basispakket, maar er gaat bijna nooit wat uit. De kraan blijft druppelen en de plas water wordt groter en groter. Niemand die die kraan dichtdraait. Er is geld zat in de zorg, we besteden het alleen niet goed. Orthopedisch chirurgen waarmee FTM sprak zeiden vaak het lastig te vinden nee tegen hun patiënten te zeggen. Als wij het niet doen, dan gaan ze naar België, zei een orthopedisch chirurg in het zuiden des lands. Hij wees op het domino-effect dat een ontevreden patiënt op de bedrijfsvoering van een algemeen ziekenhuis kan hebben. Een tevreden patiënt brengt potentieel drie nieuwe patiënten aan, maar een ontevreden patiënt kan ervoor zorgen dat je tien potentiële klanten kwijtraakt. Ook orthopedisch chirurg Rudolf Polman... die kritische artikelen over meniscusoperaties publiceerde... in internationale tijdschriften als JAMA en BMJ... ziet artsen nogal eens zwichten onder de druk van patiënten. Ondanks vertelde hij een patiënt dat hij geen MRI zou aanvragen... voor de kniepijn van zijn patiënt... en dat ook een operatie niet aan de orde was. Prompt kreeg ik een 2 op zorgkaart Nederland, zegt Polman. En ook de zorginkoper van het ziekenhuis kijkt wel eens geschrokken naar onze cijfers... We kregen de vraag waarom we die operaties nog zo weinig deden. Ja, jarenlang is daar lekker aan verdiend. Een andere orthopedisch chirurg was overigens wel bereid om Polmans patiënt te opereren. Op Zorgkaart Nederland meldde die patiënt vervolgens het triomfantelijk dat er een MRI was gemaakt... en er ondertussen een operatie is uitgevoerd omdat er quote overduidelijk
1: meniscusklachten waren. Ja, dus dan ja. wordt zo'n arts ook nog belachelijk gemaakt. Ja, precies. Maar die druk van die patiënten kan uh, ook enorm hoog zijn hoor, voor die artsen... Want... En, en dan die argumentatie ook. Hè? Sommige mensen zeggen echt: Ik ga over, uh, ik ga dan het dan op ski vakantie. En dan moet het gewoon over oh. zijn. Dus ik wil voor die tijd wil ik een operatie. En dat het weer over is. En dat, uh, ja. ja, dat is ook de tijd van het internet dokteren, natuurlijk. Hè?
0: Ik ja, maak mezelf
1: daar ook wel schuldig aan. Dat ja. je dan gaat googlen naar dingen en denkt: Oh. We willen alles uh, nu ook. Hè? Ja. ja, het is heel moeilijk. De boodschap is heel moeilijk uh, dat, dat, dat dingen een tijdje kunnen duren. En dat je daar zelf misschien wat moeite. Voor moet doen. Um, tenminste, dat hoor ik van artsen dat patiënten daar behoorlijk uh, eisend in kunnen zijn. En, uh, ja, ja, zeg maar dan goed. maar als nee als je moe bent en ja. je hebt een lange dag en uh, nee, dat snap uh, ik wel, ja. de druk is storen hoog en iemand zegt ja, maar dokter, uh, alsjeblieft, ik, ik heb zo'n pijn en, en ik kan niet werken. Ja, ik, 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 het is natuurlijk niet helemaal onbegrijpelijk, inderdaad. Elke operatie
0: die niet medisch noodzakelijk is en niet conform de richtlijn, is er één teveel. Dat stelt Guido van Woerkom, voorzitter van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, KNGF. Is dat, uh, dat is de oud-voorzitter van de ANWB, hè? Geen idee.
1: Ja, volgens mij wel. <laughs> ik schrijf over de zorg, dus ja. dat soort dingen weet ja. ik niet. En ik heb geen auto, ook nog eens een keer. Zou eigenlijk wel algemene kennis moeten zijn, hè? Nou, Dit. nee hoor. Nee, nee. helemaal oh, niet. Maar geluk. ik vind het grappig dat hij dat zegt. Uh, ja. ja, als voorzitter van de
0: fysiotherapeuten... Uh, ga je natuurlijk zeggen dat het ook met fysiotherapie... Uh, ja. prima verholpen kan worden. Is, is, dat, is dat wel objectief?
1: Nou, niet, nou dat, dat kun je afvragen inderdaad. Dat komt natuurlijk de fysiotherapeuten goed uit. Uh, uh, maar goed, dat, ze mogen het zeggen natuurlijk. Uh, Want ja. het
0: is uit onderzoek gebleken. Daarom. Ja, dus het ja, is ja. niet gelogen. Hij zegt, elke ingreep in het lichaam richt schade aan. Dat geldt ook voor meniscusoperaties. En jij schrijft dan, dat is niet overdreven... blijkt ook uit het onderzoek van Gerjon Hanning van het Radboud UMC. Patiënten die wat artrose in de knie hebben... lijken na een arthroscopie een driemaal hogere kans te hebben... dat ze binnen een paar jaar een volledige nieuwe knie nodig hebben. Het gevroet in de knie met de arthroscoop zou het artroseproces versnellen... waardoor de knie eerder aan een volledige vervanging toe is... Ook een grote systematische review wijst op dit risico. Artsen en patiënten die een arthroscopie overwegen... zouden moeten bespreken dat die de kans vergroot... dat er een totale knieprothese volgt. Al dus de Canadese auteurs. Waar fysiotherapeuten aangesproken worden... als ze teveel behandelingen uitvoeren... zouden ziekenhuizen aangesproken moeten worden... als ze onnodige behandelingen doen. Dat zegt de voorzitter van het KNGF. Hij vindt het extra wrang dat fysiotherapie... slechts heel beperkt in het basispakket zit... En dat terwijl een behandeling bij een fysiotherapeut gemiddeld 29 euro kost. Daar zijn dus grote besparingen te realiseren. De Nederlandse Orthopedische Vereniging, NOV, zegt het onderwerp zeer serieus te nemen. We weten dat het een groot probleem is, maar gelukkig zien we de cijfers nu eindelijk wel dalen. Al gaat het erg langzaam, dat zegt de voorzitter Hans-André Schuppers. De beroepsvereniging heeft geen dwingende macht, maar doet wel eens in de vijf jaar visitaties. En hij zegt, we lopen dan de dossiers van het operatieprogramma door en kijken of de richtlijnen nageleefd worden. Wijken die af, dan vragen we de artsen om opheldering. Maar zo streng is de beroepsvereniging niet als het om meniscusoperaties gaat. En dat komt ook doordat het geen zwart-wit verhaal is. Het is niet zo dat je nooit een arthroscopie bij patiënten in deze leeftijdsgroep mag doen, maar een chirurg moet dan wel goed documenteren documenteren waarom de operatie nodig is, dat, dat zegt deze voorzitter.
1: Ja. ja, daar hebben wij het natuurlijk helemaal over gehad net, inderdaad. Ja, precies. En, en waar zij vooral op controleren zijn echt de, de excessen die plaatsvinden. Uh, hij noemde als voorbeeld um, uh, iemand die de complicaties niet registreerde in het systeem. Uh, dus als iemand uh, een infectie krijgt na een operatie of zoiets ernstigs... Dat dat gewoon niet werd gerapporteerd. Ja, ik, ik begrijp wel dat ze inderdaad dat soort dingen, dat ze daar eerst naar kijken en dan pas naar de onnodige operaties. Want uh, het is allemaal vrijwilligerswerk om die controles te doen. Uh, wat ook vrijwilligerswerk, wel heel hard werd. Hoezo is daar geen voor nou ja, dan? Uh, ja, dat zijn dan gewoon uh, chirurgen die dat een beetje oh. uh, die dat erbij doen. Dus daar is geen systematische controle op.
0: Hmm. De duiding van de cijfers is belangrijk, benadrukt Schuppers. Soms komt een los stukje kraakbeen klem te zitten in de knie en daardoor kan schade ontstaan. Ook slotklachten zijn een goede reden om toch een operatie uit te voeren, zegt hij. Daarom zullen we nooit zeggen het aantal operaties moet van 100 naar 0. We moeten oppassen dat we niet het kind met het badwater weggooien. Maar ik ben het er volstrekt mee eens dat onterechte zorg de wereld uit moet. Toch blijkt ook bij slotklachten, dat houdt in dat de knie soms even op slot schiet... of een klikkend geluid maakt, een meniscusoperatie bepaalt geen panacee. Wel bij jonge mensen met een voetbalknietje, maar niet bij de knie... die toch al wat slijtage vertoont. Observationele studies, zoals van de Finse onderzoeksgroep Fidelity... onder leiding van Reine Sivone, wijzen uit dat juiste patiënten... die ook slotklachten hebben, minder tevreden zijn na een meniscusoperatie... Hun kwaliteit van leven is niet verbeterd... en de pijn is niet minder. Tel uit je winst. Ja.
1: <laughs> is opvallend, hè?
0: Dat is helemaal erg, als, ja. als er niks verbetert. Precies. Bij 47% van de patiënten zijn de slotklachten bovendien niet verdwenen. De Amerikaanse hoogleraar orthopedische chirurgie en sportgeneeskunde... Seth Leopold meldt in een hoofdredactioneel commentaar... in Clinical Orthopedics and Related Research... dat slechts... Eén gecontroleerde studie positief is over artroscopieën. En dan zegt hij afgezet tegen de talrijke anderen die weinig tot geen voordelen laten zien. Hij neemt geen blad voor de mond. Chirurgen moeten ofwel aantonen dat hun interventies effectief zijn, ofwel stoppen die toe te passen. Wie weet helpt het wanneer zorgverzekeraars deze zorg voortaan minder inkopen. In theorie kunnen zij immers besluiten bepaalde zorg niet meer te vergoeden. Wanneer voortschrijdend inzicht leert dat de betreffende behandeling niet langer voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk. Maar zorgverzekeraars rekenen ziekenhuizen in de praktijk zelden af op basis van geleverde prestaties. Dat blijkt uit het proefschrift van Niek Stadhouders van het Radboud UMC, dat in april dit jaar verscheen. Tussen 2007 en 2014 werd slechts 2 tot 3 procent herverdeeld. Herverdeeld van de zorg.
1: Ja, ze kunnen schuiven met die, met die budgetten. Ze kunnen oh, hier zijn, wat afdoen ja, ja. en daar wat minder inkopen en daar wat meer.
0: Maar dat gebeurt dus nauwelijks? Dat
1: gebeurt eigenlijk nauwelijks, ja.
0: Zorgeconom Xander Kolman, de co van stadhouders... vindt zo'n aanpak passen bij de wettelijke taak van de zorgverzekeraars. Hij zegt, als de praktijk niet verandert... dan moeten zorgverzekeraars aan de bak. Het is dan wel zaak dat ziekenhuizen die onnodige operaties terugdringen... ook beloond worden voor het aanpassen van hun gedrag. We moeten stoppen met vrijblijvendheid... Het geld dat bespaard kan worden is elders in de zorg immers hard nodig. En hier eindigt jouw artikel. Mm -hmm. Ja, dit is een lastig verhaal. Hè? We hadden het net al even over de mens. Wij allemaal houden graag vast aan dingen die nou eenmaal gaan zoals ze gaan. Ja. ja en precies. ik blijf hem toch ook een beetje verbazen over dat die, die chirurgen zelf die richtlijn hebben aangepast. Mm -hmm. Maar zich daar
1: maar mondjesmaat aan houden. Hoe, hoe ja. komt dat nou? Ja, nou ja, het zijn inderdaad verschillende factoren. Um, de druk van de patiënt, uh, toch wel een beetje blijven geloven in uh, wat je al twintig uh, jaar hebt gedaan. Hè? Uh, als je weet dat het goed werkt, uh, dan denk je van... Als je, je dacht van, dat het goed werkt, dan moeten we zeggen nou ja, Het toch? werkt wel, maar
0: fysiotherapie is net zo goed. Oké, okay, ja precies. Toen nog niet bekend was dat fysiotherapie net zo goed
1: zou kunnen helpen? Uh, ja, precies. Want dat uh, wisten ze twintig jaar geleden niet? Nee, minder in elk geval. Nu is het bij wij zo veel opgestapeld, uh, zo hard opgestapeld. Nee, twintig jaar geleden waarschijnlijk nog niet. Hoewel er wel vermoedens geweest moeten zijn, uh, denk ik toch. Um,
0: ik wil... Er staat nu vast een fysiotherapeut op die zegt... ik roep dit al twintig jaar.
1: Vast. Ik sprak ook een uh, hoogleraar orthopedische chirurgie. Uh, Gino Kerkhoffs van het AMC... die. Uh, heb ik niet in het verhaal aan het woord gelaten. Want je spreekt voor zo'n verhaal wel misschien wel dertig mensen. Je kunt niet iedereen aan het woord laten, want het wordt heel verwarrend. Maar die zei, ja, wij hebben in het AMC... hebben we de fysiotherapeut aan de overkant van de gang. Zij werken multidisciplinair met een team. Uh, en dan is het uh, veel makkelijker ook... Om die, uh, om die patiënt naar die fysiotherapeut te sturen. Omdat je ja, toch al bovenop elkaars lip zit... Uh, en omdat hij natuurlijk ook in een uh, UMC werkt. En die worden niet beloond voor uh, productie. Maar voor kwaliteit en uitkomsten uh, van de okay. behandeling. En ik kan me dan voorstellen dat de patiënt zich minder weggestuurd voelt. Precies. Dat, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat dat zo werkt. Dat je zegt van nou, uh, we gaan een afspraak inpennen met uh, Huppel de En uh, die gaat er goed naar kijken. En uh, mocht het allemaal niet lukken, dan kunt u gerust weer bij mij terugkomen. Ga dan... He, dan, dan, dat, ik denk dat dat goed zou kunnen werken. Maar goed. Um, is dat het enige dat het, uh, UMC van
0: waar zo'n team uh,
1: aan het werken is? Dat weet ik eigenlijk niet. Want dat zou misschien de niet toekomst kunnen zijn. Hè? Ja. Dat, dat, ja, wie weet. Uh, maar uh, aangezien uh, de ziekenhuizen uh, ook steeds meer een uh, soort ouderwets bolwerk worden... De, de zorg steeds meer naar de thuissituatie gaat... Een ouderwets bolwerk, is dat zo? Nou ja, er gaan steeds meer stemmen op die zeggen: ja, moeten we niet van die dure gebouwen af en dat dan zorgt eigenlijk dat de specialist naar iemand thuis gaat, bijvoorbeeld, of een soort anderhalve lijnsconstructie... waarbij de specialist meekijkt bij de huisarts. Er zijn allerlei precieze, maar nou, je kan toch
0: niet met je MRI-scanner onder de arm langs een patiënt gaan?
1: Uh, nou, met MRI-scanner niet. Uh, maar uh, er zijn wel uh, uh, ja, mogelijkheden waarbij je toch wel veel kunt doen samen met de specialist. En uh, zien specialisten dat zitten om met de huisarts op pad te gaan? Dat, dat zie ik nog niet helemaal nou, voor. Nou, op pad. Ik weet niet of het echt op pad is. Maar je hebt bijvoorbeeld in Amsterdam ook heb je een uh, hospital at home, heet dat. Maar dat is een soort, uh, soort uh, ja, mini-ziekenhuis voor ouderen. Uh, die uh, eigenlijk te slecht zijn om thuis te blijven, maar dat een ziekenhuisbed ook weer uh, een beetje too much is. Uh, maar ze moeten wel even goed uh, ja, onder controle gehouden worden. Dan heb je zo'n soort, ja, dat noemen ze een soort anderhalve lijnscentrum. Waar mensen dus wel verblijven uh, en uh, ja toch goed in hun gaten worden gehouden. Dat ze niet helemaal alleen thuis zijn. Uh, en uh, dat, dat zijn denk ik ook wel interessante ontwikkelingen voor de toekomst. Maar ik vind het wel grappig dat jij dat ouderwets noemt. Um, ja, in die zin, uh, uh, kijk, nu moeten we voorzorgen naar een uh, speciale plek uh, met een gebouw, met machines en mensen waar je mee moet praten. En uh, kijk, heel veel behandelingen zouden misschien ook wel via beeldbellen kunnen. Of mm. uh, uh, ja, een dermatoloog kan ook vaak heel goed uh, op foto's zien wat er aan de hand is. Uh, ja, dat soort ontwikkelingen gaan we nog allemaal in de toekomst... Uh, zien, denk ik, wat er gaat gebeuren. Maar ja, het, het bekostigingsstelsel moet ook op uh, 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 aangepast worden. En dat is natuurlijk best wel een enorme operatie.
0: En dat uh, probeer jij ook aan te tonen, onder andere met dit onderzoek en dit artikel. Ja. En wat ik me nou afvraag, je, je zei aan het begin, ik heb best wel wat tegenwerking uh, ondervonden. Hoe zorg je nou, want je gaat hierop door uh, waarschijnlijk, of zeker of weer, ja. uh, hè, over andere operaties en zo. Hoe zorg je nou dat... Uh, je makkelijk, dat mensen wel met je willen blijven praten
1: of, of alsnog met je willen praten? Uh, ja, er is toch wel een, een verandering uh, aan de gang in de zorg. Uh, steeds meer artsen en ook beleidsmakers beseffen dat we uh, niet zo door kunnen gaan zoals we altijd gedaan hebben. Uh, dat de kosten reizen de pan uit wordt, wordt steeds uh, uh, eigenlijk een prangender uh, verhaal. Uh, dus ja, je moet eigenlijk gaan snijden in de zorg. Uh, dat, dat, en, en waar kun je beter beginnen met snijden dan onzinnige behandelingen verwijderen? Uh, ja, die... Nee, maar
0: dit, dit is waar, waar jij nu van overtuigd bent. Maar, ja. maar jij wil straks weer nieuwe artikelen maken. En mm. uh, je moet natuurlijk ook toegang krijgen tot gegevens. Ja. Dat is kennelijk heel moeizaam gegaan. Hoe is er nog een hoop op dat het
1: makkelijker zal gaan? Nou ja, in dit geval uh, was het lastig omdat die onderzoeken ook zo versnipperd waren. Ook vanwege die leeftijden bijvoorbeeld. Hè? Dat er een, het ene onderzoek uh, begint bij 40, ander bij 45, ander bij 50. Maar er zijn ook, uh, uh, ja, misschien was dit wel een uh, heel uh, heftig onderwerp om mee te beginnen. Uh, ja, er zijn uh, uh, ook nu artsen die zich vrijwillig bij mij melden oh. en zeggen, kijk hier ook eens naar. En, uh, Dat wilde ik horen. Precies, precies. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.